0: Hey, dans cet épisode, on vous parle d'Hervé Dubuisson. Vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais vous allez voir que son parcours vaut le détour. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Les Mains au panier, je suis Dimitri, et avec moi, comme à chaque épisode, le blanc qui saute au-dessus <rire> des maisons pavillonnaires, François. Comment vas-tu <rire> c'est tellement
1: douloureux de rentrer là-dessus bah écoute ça va très bien Dimitri je suis très content de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi j'espère que ça va bien toi aussi
0: bah bon, écoute ça va, premier enregistrement à distance donc on va voir comment ce que ça donne
1: ouais voilà on aura quand même réussi à, à se voir jusque là mais bon les confinements et les couvre-feu à 18h ont eu raison de, de nous quoi.
0: ouais tout à fait bon écoute on fait comme tout le monde hein. on essaye de, de faire avec et on, on s'en accommode comme on peut c'est ça euh, écoute, maintenant qu'on s'est bien échauffé, je te propose qu'on attaque les choses sérieuses et qu'on démarre directement par le premier quart. Allez, c'est parti. Premier quart, les débuts du prodige. On est au cœur des années 70, et à cette époque, on ne peut pas dire que le basket soit un sport extrêmement médiatisé ou jouissant d'une énorme popularité dans notre pays. Mais dans le nord de la France, un jeune garçon s'est découvert une passion pour la balle orange. Bon, mon premier souvenir, c'est mes parents habitaient à Tumerie et je me promenais un jeudi après-midi parce que c'est là qu'on n'avait pas l'école. Et j'ai vu un grand, euh, une grande salle, je suis rentré, il y avait plein de paniers, il y avait plein de ballons avec des jeunes qui commençaient à shooter. Et j'ai commencé à, à shooter et aller là-bas euh, sans arrêt quoi, parce que ça me plaisait vraiment. Sans même avoir touché le moindre ballon en match, le jeune Hervé Dubuisson écrit déjà sa légende.
1: Et ouais, en 72, à seulement 14 ans et quelques mois, Hervé signe déjà son premier contrat dans un club de première division. Donc c'est un record de précocité qui n'a jamais été égalé. Il intègre l'effectif de l'A.S. de Nain voltaire À cette époque, on parle même pas de joueur professionnel, mais bien de semi-amateur. Et en plus, comble du hasard, il va débuter par un match européen. Tranquille, le gamin, et il attaque direct en Ligue des Champions. <rire>
0: c'est clair <rire>
1: donc à 14 ans et 10 mois il devient le plus jeune joueur à disputer un match de coupe d'Europe Denain affronte les luxembourgeois de Steinzel et Hervé va vite comprendre où il met les pieds puisque pendant le match Jean de Gros, le meneur emblématique des années 60 et cadre de l'équipe lance à l'entraîneur Jacques Fievé mais sort-le ce petit con il va nous faire perdre <rire> exactement Hervé va jouer au bi plutôt. donc bon ça donne le ton le, le gamin est plongé dans l'ambiance et il va quand même réussir à scorer 10 points Ouais, c'est tout sympa.
0: Vraiment, vraiment pas mal. Franchement,
1: ouais. Un bon début. Et puis, quelques mois plus tard, lors de la reprise de la saison, il devient, à 15 ans et 2 mois, le plus jeune joueur du championnat.
0: Oui, et je pense qu'on peut dire que ça n'arrivera plus, puisque le, le basket s'étant bien professionnalisé, euh, voir un joueur débarquer à 14 ans, euh, je pense que ce serait quelque chose d'extraordinaire.
1: Ah ouais, non, je pense que c'est impossible. Même Ricky Rubio, il a attendu d'avoir... Euh, 16 ou 17 ans donc je pense que dans ce record là il, il tombera jamais ouais. Ouais,
0: moins de voir peut-être un Michael Jordan débarquer de nulle part je pense que ça sera compliqué ouais euh, de notre vivant je pense qu'on verra pas en, en tout cas euh, en première division il prend vite ses marques en impressionnant les observateurs et ses bonnes performances euh, sont récompensées
1: Ouais parce que c'est déjà un scoreur d'exception avec un très très beau shoot Et il va attiser un petit peu toutes les convoitises hein, des grands clubs nationaux mais aussi des recruteurs des universités américaines pour jouer en NCA. donc bon je rappelle qu'on est quand même dans les années 70 donc c'est pas banal que les américains s'intéressent à un Frenchie euh, à un Frenchie du Nord donc ouais c'est un intérêt qui est jamais vu pour l'époque bon, pour l'instant il va pas donner suite parce que ça lui paraît absolument irréel en même temps il faut se mettre à sa place on, on le comprend il vient de quitter sa famille de trouver son équilibre à Denain alors bon quitter la France là ça fait, ça fait un petit peu trop quoi. oui
0: surtout qu'il vient pas d'un milieu social particulièrement aisé où il pourrait maîtriser l'anglais à 14 ans donc pour lui ça fait énormément de changements au final
1: ouais c'est ça ça fait un petit peu trop donc il, je pense qu'il il doit se garder ça dans, dans un coin de la tête pour un petit peu plus tard si jamais ça se, ça se représente bon, en tout cas il attaque sa première sélection en équipe de france à 16 ans et 9 mois euh, donc bon bah, ça devient le plus jeune international français de tous les temps Un record toujours intact Là c'est pareil ça bougera absolument pas Oui
0: parce que maintenant Et... les jeunes passent plutôt par les équipes jeunes de la sélection
1: Bah oui tout à fait ouais. Alors arrivé euh, c'est ça propulsé en senior Je pense que on, on reverra pas ça de si tôt ouais. Et il devient en plus rapidement titulaire euh, pose qui ne sera jamais remis en cause jusqu'à sa retraite internationale donc c'est quand même la classe quoi le gars à 16 ans il arrive et il est titulaire
0: ouais est, ça en impose en tout cas
1: <rire> je, sais pas, ouais, je, je sais pas qui étaient les autres joueurs de l'équipe mais ça a dû leur faire mal quand même.
0: <rire> ouais c'est clair euh, en tout cas après son éclosion en terre nordiste Dubuisson pose ses valises au Mans.
1: ouais en 75 donc à 18 ans Hervé est convoité par de nombreux clubs français et il fait le choix de rejoindre la Sarthe on a un drôle de choix mais pourquoi pas il prend la décision de rejoindre ce club parce qu'il est ami avec Claude Ganal le fils du fondateur et président et au final, on va le voir un petit peu tout au long de cet épisode, mais ses relations extra-sportives vont un petit peu déterminer sa carrière. Et le Sporting Club moderne n'a jamais remporté de titre, mais il est toujours bien placé dans le classement. Donc là-bas, Hervé va apprendre la discipline et il va énormément progresser grâce aux entraînements ciblés et à l'analyse vidéo.
0: Oui, l'analyse vidéo, c'est une technique ultra-moderne à cette époque puisque les matchs sont enregistrés, les matchs sont filmés depuis très peu de temps et c'est une technique qu'on n'a jamais vue en France et qui nous vient tout droit des états unis dans les années 70 c'est peu courant quoi.
1: ouais c'est ce que j'allais dire qu années 70 euh, on est encore au bah, balbutiement du, du basket professionnel en France donc euh, ouais, il commence, euh, il commence avec les méthodes venues d'ailleurs ça va l'aider quand même à progresser bon il n'a pas forcément besoin de ça parce que c'est déjà un mec tellement talentueux donc pour ses débuts Hervé il va marquer donc, 373 points en une mi-saison et le SCM va terminer à la 4ème place du championnat L'année suivante, Hervé continue de progresser et monte sa moyenne à 15 points par match. Donc on sent déjà le, le gros scoreur qui est en train d'arriver.
0: Oui, tout à fait. On sent un peu les prémices d'un prodige, on va dire. C'est ça. Et du coup, pour sa troisième saison au Mans, le club va se retrouver tout en haut du classement et Hervé va devoir jouer un match décisif. Tout à fait. L'équipe joue un match donc aux allures de finale puisque Le Mans rencontre
1: Caen et ils sont à égalité le vainqueur du match sera sacré champion donc ça c'est une bonne pression euh, la saison précédente, Caen s'était fait souffler le titre sur le fil par l'asvel d'Alain Gilles et ils entendent bien l'emporter cette saison euh, le match se déroule au palais de sport de Caen et les manceaux n'ont pas l'avantage du terrain, donc dans un match accroché à l'ambiance électrique, les arbitres sont un petit peu dépassés à 11 secondes du buzzer, l'américain James Lister marque deux lancers francs décisifs et Le Mans décroche la victoire. Donc Hervé et ses coéquipiers sont champions de France et finit la saison à 18,3 points de moyenne. La saison suivante, les modernistes réitèrent l'exploit avec 20 victoires pour seulement 3 défaites et Dub va même faire une pointe à 53 points en début de saison face à la Croix-Rousse Olympique. Alors j'ai un doute, je dis Dub ou je dis Dub
0: <rire> Ouais, j'avoue que moi non plus je sais pas trop. Je crois que les américains disent Dub, les français disent Dub hein. Allez, on va le faire à l'américaine, on va garder dub. <rire> Mais écoute, euh, si t'es de ce genre, euh, pourquoi pas? Ah, bah attends. <rire> en tout cas après ces deux très belles saisons et contre toute attente Dub qui le Mans pour rejoindre le soleil tu vois mais moi je, me, je vais finir par utiliser Dub
1: ok ça marche donc à l'intersaison 80 alors qu'il aurait certainement pu rejoindre les meilleurs clubs d'Europe Dub euh, euh, prend la décision de rejoindre Antibes il va y rejoindre son pote Franck Casalon et le club essaie de retrouver les chemins de la victoire après 10 années sans titre malheureusement pour Hervé l'équipe n'atteindra pas les ambitions fixées lors de sa signature sur le plan individuel ça se passe quand même bien puisque Hervé continue de progresser et devient durant ces saisons sur la Côte d'Azur donc le meilleur marqueur du championnat un titre qu'il va conserver on va le voir après de nombreuses reprises
0: oui et c'est dans le creux de la gagne qu'Hervé va recevoir des lettres intéressantes
1: ouais on se souvient que des recruteurs NCA s'étaient déjà intéressés à lui quand il était tout jeuneau ben là il va à nouveau recevoir quatre lettres donc elles viennent toutes des états unis et leur en tête ça fait un petit peu rêver donc il y a le Utah Jazz, les Detroit Pistons les Indiana Pacers et les New Jersey Nets donc les franchises NBA qui l'invitent toutes à leur summer camp respectif Mais bon lorsqu'il reçoit ces lettres en 82 sa décision est déjà prise il va rester en France, le stade français donc lui a fait une très belle proposition et Paris le fait davantage rêver que les états unis mais
0: il se garde quand même la possibilité d'y aller oui, oui, euh, oui, tout à fait. En tout cas, un, un très bon début de carrière qui laisse présager un avenir radieux. Avant de parler de son aventure parisienne, on va prendre l'avion direction les États-Unis. Alors bouclez votre ceinture et préparez-vous pour le décollage. Deuxième car, le rêve américain. 1984 est une année incroyable pour le basket. La finale Lakers-Celtics entre Magic Johnson et Larry Bird vient de rentrer dans les annales. La draft qui va suivre est probablement l'une des meilleures de l'histoire, et Michael Jordan s'apprête à enfiler le maillot des Bulls. C'est aussi durant cet été que se tiennent les Jeux Olympiques de Los Angeles, et dans ces Jeux qui se jouent au Forum Dinglewood, on retrouve Hervé avec l'équipe de France. Les Bleus se sont qualifiés pour la première fois depuis 1960.
1: Ouais, donc ça fait 24 ans qu'ils attendaient d'y retourner et euh, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vont y aller un petit peu en touriste. Quoi. Alors, ils ont montré de belles choses l'année précédente en terminant à la cinquième place de l'Euro de Basket, qui est se joue à domicile. Euh, bon, l'équipe de France a déjà montré hein, ses limites face aux places fortes du basket européen en perdant contre les Yougos, l'Espagne et en se faisant dominer par les Italiens. Donc elle arrive quand même à obtenir son golden ticket pour Los Angeles lors du tournoi pré-olympique qualificatif qui a également lieu en France. Donc c'est un peu l'alignement des planètes. Et Dub va grandement contribuer à cette qualification puisque à 26 ans, il est on va dire au milieu de son prime, de son prime. Bon, sa stratégie de l'époque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc les mecs vont faire qu'attaquer et il va le prouver donc, dans un match contre les Belges qui va aller en double prolongation et lors duquel il va inscrire 33 points pour mener la France à la victoire. Donc on va dire globalement à cette époque, Hervé fait partie des 5 meilleurs joueurs européens. Donc on retrouve Nikos Galis, le grec, Drazen Petrovic, le croate, Dragan Kisanovic, le serbe, et puis son partenaire en club, Juan Antonio San Epifanio, l'espagnol.
0: Et pour cette édition des JO, les tricolores vont se retrouver avec un groupe difficile... Avec des adversaires qu'on pourrait qualifier de plutôt sérieux. Ouais, alors je sais pas si on peut considérer
1: les, les Américains comme des adversaires sérieux, mais ouais, <rire> ils tombent avec les, les états unis l'Espagne, le Canada, l'Uruguay et la Chine. Donc autant dire que ça va être un calvaire. D'ailleurs, dans une interview à quelques jours du départ, un dupe va se montrer plutôt réaliste en déclarant que dans leur groupe, seule la Chine semble à leur portée. Bah, même l'histoire lui donnera pas raison.
0: <rire> et malheureusement, l'équipe de France n'est pas vraiment au niveau non, non, non. On, a,
1: on avait dit au début de l'épisode hein, que le basket en France c'est encore un côté euh, semi-amateur. Bon, ben là, ce sera carrément le côté amateur qui va ressortir dès leur arrivée à l'aéroport, puisque la veille, donc Jean-Michel Sénégal, le capitaine de l'équipe, a demandé à la fédération donc le dress code. Ce à quoi on lui a répondu eh, c'est comme vous voulez, les gars. Donc, lorsque les joueurs se retrouvent en attendant l'avion, donc certains sont en shorts, chemise à fleurs, là où les autres sportifs des fédérations sont plutôt en costume ou à minima en survêtement de la fédé donc clairement il y a un gros manque de discipline lors des stages de préparation donc les joueurs profitent du laxisme du staff pour faire le mur et faire la fête toute la nuit donc eux ils profitent bien de leurs jeux olympiques et bon bah ce laxisme de la fédération ça va se faire pleinement ressentir alors arrivé donc à Los Angeles puisque les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Le président de la fédération n'est pas sur place, l'assistant coach est aussi le préparateur physique et pire, c'est un des médecins du staff qui n'a pas la bonne accréditation accréditation pour accéder au village olympique et donc aux joueurs.
0: Ouais, donc plus... euh, on sent bien le, le, le gros manque de préparation.
1: Ah ouais, non les mecs, ils arrivent un petit peu, ils sont parachutés là-bas euh, en leur disant vous vous débrouillez les gars, vous essayez de faire bonne impression et manque de peau, il bah, y a en plus une mauvaise ambiance avec le coach qui va priver donc certains des meilleurs joueurs de matchs pour des diverses.
0: Alors on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'une compétition mémorable pour l'équipe de France, mais on peut tout de même évoquer la bonne performance de Dubuisson
1: ouais même si ça commence pas super bien pour lui donc pour le premier match de l'équipe de France euh, donc tout se joue on rappelle au forum Dinglewood, qui fait ça le comble et donc parmi les 15 000 spectateurs il y en a beaucoup beaucoup qui sont venus voir jouer le phénomène dont tout le monde parle aux états unis donc celui que le journaliste italien Giorgio Gandolfi a surnommé le blanc qui sautait au dessus des buildings oui d'où la, plus...
0: oui, la référence <rire> du début de l'épisode pour ceux qui n'avaient pas compris
1: voilà est un, il est un peu plus ambitieux que des, que des résidences pavillonnaires mais bon quand même voilà donc lors de l'échauffement donc Hervé il Enchaîne les shoots avec beaucoup de facilité et euh, il va un petit peu s'enflammer pour faire plaisir à son public et donc s'est lancé pour aller dunker. Euh, voilà pour se montrer à, sa hauteur de, à la hauteur de sa réputation. Sauf qu'au lieu de lâcher euh, le cercle, il va s'y suspendre et entraîné par son élan, il va s'étaler sur le sol. Euh, résultat, un énorme hématome et une douleur qui a probablement dû l'handicaper pour le reste de la compétition. Bon, malgré la douleur, Hervé va jouer tous ses matchs et finir sur une moyenne, bah, on va dire décevante pour lui, par rapport à ses standards, de seulement 12 points. Il va quand même se faire un petit plaisir à 18 points face aux Américains, histoire de marquer le coup. Il y avait quand même Jordan, Patrick Ewing, Chris Mullin et Sam Perkins mais euh, dans ce qui va rester la pire défaite de l'histoire de l'équipe de France, puisqu'ils vont s'incliner 120 à 62.
0: Ouais, ça fait mal.
1: Ça fait très très mal. Et alors finalement, la France ne va gagner qu'un petit match euh, dans cette compétition, et ce ne sera pas contre la Chine, non, ce sera seulement contre l'Égypte. Elle va finir avant-dernière de la compétition, après avoir perdu contre toutes les équipes de sa poule et contre le Brésil d'Oscar Schmidt.
0: Oui, donc euh, pas un très bon bilan, on va dire. En tout cas, après les JO, Dub ne rentre pas immédiatement en France puisqu'il file à Princeton. Alors, c'est un peu étonnant. Euh, Princeton, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que ça, ça, ça paraît
1: bizarre Ouais, ouais, ouais. il y va pas pour faire des études, mais il y va bien pour jouer au basket puisqu'il a reçu une invitation à nouveau au Summer Camp des New Jersey Nets. Et ce coup-ci, il va profiter bah, de l'occasion puisqu'il est déjà sur place aux états unis pour aller faire le test. Donc, il s'était fait repérer lors d'une finale d'un tournoi avec le Stade français où il avait inscrit 46 points dont 7 paniers à 3 points donc voilà grosse gâchette et il va signer un contrat minimum en juin avec l'accord du stade français et donc le 10 août sans attendre la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques euh, Dub s'envole pour New York
0: Oui et on peut dire que, ça, que tout ça ça s'inscrit dans la stratégie des Nets de l'époque qui est de démarcher des talents étrangers
1: Ouais, tout à fait. Les Nets sortent de leur meilleure saison en NBA puisque l'équipe a terminé à la sixième place de la Conférence Est et a réussi à passer le premier tour des playoffs pour la première fois depuis son arrivée dans la Ligue 8 ans plus tôt. Donc euh, ils sont plutôt en, en ascension. Et donc le staff cherche désespérément à se renforcer pour dépasser leur plafond de verre. Et les bonnes performances lors de la saison 83-84, bah ça leur a pas permis d'obtenir mieux que le 17ème choix de la draft 84. Du coup, ils vont se tourner vers l'étranger pour aller dénicher des pépites hein, prêtes à contribuer hein, directement à leur équipe. Et donc, les Nets vont aussi drafter en 131e position, donc soit le 6e tour de draft, la légende brésilienne Oscar Schmidt. Punaise, il s'est fait drafter vraiment super loin, le coco.
0: Oui, et après, il faut dire qu'à cette époque-là, on n'a pas vraiment eu de stars étrangères qui ont marqué l'histoire de la Ligue. Donc, euh, forcément, les scouts vont souvent leur préférer leurs homologues de NCAA. En tout cas, au Summer Camp, Dub va découvrir la dureté du basket professionnel aux États-Unis.
1: Ouais, ça va un petit peu changer par rapport à l'ambiance Jeux Olympiques avec l'équipe de France Village Vacances. Donc là, non, les joueurs qui sont présents dans ces camps d'entraînement, ils jouent leur place en NBA, donc ils se donnent à 200%. C'est une chance de. C'est une ambiance, pardon, de chacun pour soi qui règne. D'autant que les joueurs américains voient d'un très, très mauvais œil ces étrangers qui débarquent et qui viennent leur prendre leur job. Quoi. Donc pendant une semaine, aucun Américain va lui adresser la parole. Donc c'est sympa pour Hervé. Mais il va commencer à sympathiser avec Oscar Schmitz et durant le camp, dub va jouer 5 matchs, 2 contre New York, 2 contre Philly, et 1 contre Washington. Donc Hervé est en compétition avec Mike, Mike sur le poste d'arrière, et il ne va starter que le dernier match. Et malgré une indigestion et des stats un peu en dessous de son niveau, il joue avec peu de déchets, et se retrouve même à bien défendre, chose qui n'était pas du tout sa spécialité. Il fait forte impression, et est retenu parmi les 12 meilleurs joueurs, mais aucune décision ne lui est communiquée. Apparemment, le coach aurait été agréablement surpris par ses performances, nettement supérieures à ce qu'il avait montré lors des JO mais il aurait déploré sa formation à la française ouais, le côté semi-amateur quoi
0: oui c'est ça et puis il a déploré un peu le manque de euh, comme de discipline hein. ouais de discipline et puis aussi le manque de, de qualité physique qu'on retrouve chez les joueurs de, de NCAA en tout cas à cause des différences culturelles et du manque de garantie dub plie les goals et rentre au pays
1: Ouais, la camaraderie, l'esprit d'équipe c'est une composante trop importante pour Dub et ce qu'il retrouve pas du tout aux états unis où il y a une approche vraiment très individualiste du sport donc comme le club ne lui garantit pas son contrat Hervé prend la décision de ne pas signer et de rentrer en France où il adore sa vie parisienne donc bon on est quand même passé à côté d'un moment d'histoire où il aurait pu devenir le tout premier français euh, sous contrat en NBA bon ça s'est pas fait, il va falloir attendre quelques années hein.
0: je pense que Hervé serait né 15 ans après euh, il aurait été en NBA quoi, y a pas de souci là-dessus c'est la mi-temps, l'occasion parfaite pour nous de faire un petit détour par le top 5 du jour. Alors François, qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui
1: Alors je me permets une petite aparté avant de démarrer le top pour vous parler d'un chiffre. Donc ce chiffre c'est 96%. Alors c'est pas l'âge d'Hervé, c'est pas l'année de sa retraite Non, c'est son record de points marqué dans un match en UNSS Voilà, j'aurais bien voilà, aimé voir ce match pas mal On s'approche des
0: standards de... de Will Chamberlain quoi.
1: Ouais, ça, ça pose le bonhomme quoi. Bon allez, c'est parti, on va démarrer avec le, le numéro 5 Donc on démarre avec une perf qui est sur le niveau du bonhomme alors, Je pense qu'on reviendra plus tard dans l'épisode sur cette partie de sa carrière Mais en 98, alors qu'il est coach depuis deux ans Donc Montpellier puis Antibes il se fait remercier en cours de saison par, par Antibes. Donc, pas de souci. Hein, le monsieur, il rechausse, il rechausse ses sneakers et il va proposer ses services à Montpellier, sans rancune, aucune. Et ben, dans une rencontre face à Besançon, alors qu'il a tout de même 41 ans, il va scorer tranquillement 30 points. Perf qui viendra ponctuer, donc 25 ans au plus haut niveau. C'est une longévité incroyable et c'est, vous vous en douterez, un record.
0: Ouais, excellent. <rire> ouais, c'est en
1: <rire> 41 ans, faire ça, c'est fou. Quoi.
0: Ouais, c'est
1: dingue. <rire> Euh, en quatrième position donc à 36 ans Dub réalise une perf XXL au All-Star Game de Proa le 6 mars 1994 il va planter 30 points à 10 sur 18 au tir donc 7 sur 10 à 3 points donc malgré la courte défaite 110-108 face à la sélection étrangère il va être élu MVP du All-Star Game un trophée individuel de plus donc dans son armoire qui est déjà bien rempli à la troisième position, euh, j'ai pris donc, un mano à mano plein de suspense face à un autre Mozart du basket. Euh, C'est son duel avec le regretté Drazen Petrovic, autre joueur éphémère des Nets. Et c'est un duel qui, qui vaut le coup d'œil. Donc en cette soirée de décembre 1986, la France va battre la Yougoslavie 111 à 105, mais il y a un match dans le match, puisque Dub va planter 33 points, et Petrovic 38 dans un vrai duel de pistolet Il y a, y a des images de ce match qui sont disponibles sur Youtube, franchement n'hésitez pas à regarder, parce que c'est déjà... Ouais, on a l'impression de voir le, le basket actuel quoi ouais, euh, que euh...
0: ouais, surtout que c'est commenté par Patrick Montrel je crois et, et du coup euh... ah ça j'ai pas j'ai pas retenu cette partie là et en tout cas entendre parler de ce match euh, pour des dunks ça fait bizarre ah ben bah, on est en
1: 1986 mais les gars vont passer en fait leur temps à tirer euh, à tirer à trois points enfin c'est assez dingue avec une, une jolie adresse ouais, hein.
0: c'est un peu là aussi où on se dit que bah, en fait du, du buisson aurait pu marquer l'histoire des Nets comme Drazen l'a fait même si bah, il n'a pas une très longue carrière à cause de son accident d'avion mais... mais en tout cas on pourrait s'imaginer qu'ils auraient pu avoir des destins similaires
1: ah ouais complètement c'est rigolo d'avoir d'ailleurs cette espèce de destin croisé hein, entre Jeep qui aurait pu être le... le chouchou des Nets face à Petrovic mais bon ça c'est pas fait c'est... L'histoire était tout autre et Petrovic a aussi eu une belle carrière avec, avec les Nets. Donc en numéro 2, c'est son plus haut total de points en carrière, donc atteint lors de la saison 88-89, avec 55 points dans une victoire face à Tours, sous le maillot de Boulogne-Levallois. Donc cette saison-là, Dup finira à 22,7 points par match. Il va terminer avec 20 points marqués, donc 20 points ou plus marqués, donc 20 fois. Et avec en plus de ces 55 points, 2 pointes à 40 points dans la saison c'est ouais, la grosse gâchette. Ouais, et il ouais, et, et domine, quoi. Voilà, et donc en numéro 1, c'est euh, vraisemblablement donc, sa performance la plus légendaire, celle qui sera le plus difficile à détrôner. Ce sont ses 51 points contre la Grèce de Nikos Galis, le 21 novembre 1985 à cœur de ville là aussi il y, a des vidéos, il, y a, il y a des vidéos qui existent donc c'est un petit peu bizarre de voir un match de l'équipe de France dans un gymnase d'une toute petite ville comme ça où il n'y a quasiment pas de spectateurs mais il euh, y a quand même du gros niveau sur le terrain donc sa ligne de stats c'est 6 sur 11 à 2 points, 11 sur 21 à 3 points donc, 11 sur 21 dans un match comme ça c'est juste dingue 6 sur 7 au lancer et malheureusement c'est ouais, une petite amertume ça sera une défaite au bout puisque la France s'écroule dans les dernières minutes et perd ce match 130 à 126 donc en face Nikos Galis euh, il a pas fait que de la figuration puisqu'il a, il a mis 45 points
0: ouais, gros, donc... gros duel de scoreurs quoi
1: Ouais, c'est ça, gros duel de scoreur. Mais euh, ouais, dans ce, ce record-là, 51 points, je, je vois pas quel, quel joueur aujourd'hui en France peut, peut le faire tomber, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça paraît, ça paraît compliqué euh, d'imaginer ça. Faudrait peut-être qu'un joueur émerge et, et nous change tout ça, mais ça s'annonce vraiment euh, improbable.
1: Mais euh, ouais, non, faut se rendre compte, c'est super dur de marquer autant de points. Enfin, 11 sur 21 à 3 points, c'est juste de la folie. Je crois que Carmelo Anthony avait fait un truc... Euh, un truc assez fou dans les JO à Pékin ou où, où c'était à Rio je sais plus où il avait fait beaucoup beaucoup de trois points mais enfin là c'est colossal bon, ouais et en et bonus du
0: top ouais ouais. Et surtout que je crois que le match va en double prolongation donc je crois qu'il a fallu et il, ouais. a, il a fallu au moins ça pour, pour marquer autant de points tout simplement
1: ouais aussi ouais c'est clair c'est clair. et donc en bonus de ce petit top donc il a atteint les 50 points ou plus 5 fois au cours de sa carrière en pro, hein. bien sûr, on compte pas le, les 96 points de l'UNSS. Donc ça fait de lui, aujourd'hui encore, le meilleur marqueur de l'histoire du championnat. Voilà, Hervé, c'est la classe.
0: Ouais, c'est clair. Mais écoute, euh, merci François pour euh, ce top 5 savoureux. <rire> Je te propose qu'on passe au troisième quart.
1: Yes, reprenons le match.
0: Troisième quart, Paris s'éveille. Après ses deux titres de champion consécutifs avec les modernistes, Hervé Dubuisson rejoint le Stade français. Le club a une réputation un peu bling-bling entre assemblage de stars et jet-setisation de ses joueurs. Sa venue d'ailleurs va cristalliser beaucoup d'attentes. Oui,
1: puisqu'à 25 ans, il a déjà près de 150 sélections en équipe nationale et deux titres de champion de France. Donc, c'est pas n'importe qui qui arrive et qui pose ses valises dans le club. Il est plus considéré comme l'espoir ou le prodige, mais bien comme le meilleur shooter du championnat. Donc, forcément, beaucoup d'attentes vont peser sur ses épaules.
0: Oui, et on peut dire que son arrivée à la capitale se fait d'ailleurs grâce à un transfert à la mesure de ses attentes.
1: Ouais, un transfert record dans le basket français. Euh, on parle d'une cinquantaine de millions de francs. Donc, ouais, c'est quand même sympa. Hein. À l'époque, euh, on est quoi On est en quelle année On a dit 80, 85 par là donc ouais, ouais, mais euh,
0: ouais, même avant, puisque c'est avant qu'il euh, qu participe au JO, donc on doit être en 83-84,
1: je pense. Ouais, ça fait une somme rondelette, alors je sais pas si on parle d'anciens francs, hein, mais c'est quand même sympa. Alors, il va toucher le salaire le plus conséquent, un salaire plus conséquent qu'auparavant. Et en plus de ça, il est logé par le club dans le 16e et il dispose de deux voitures, une Citroën prêtée par l'équipe de France et un Fiat cadeau du stade. Sympa.
0: Ouais, sympa. Il se met bien, comme on dit. Ouais. En tout cas, cette vie confortable n'empêche pas les ambitions du club.
1: Non non non, le stade vise la plus haute marche du championnat et cherche à être compétitif sur la scène européenne donc pour ça le club il a pas lésiné sur le recrutement il va récupérer le coach Mike Perry venu tout droit du championnat universitaire américain donc sa spécialité c'est le recrutement. Euh, il va justement faire venir Jean-Luc Deganis, fort défenseur et double vainqueur de la Coupe Korak avec Limoges, qui se trouve être un bon copain d'Hervé. Et puis surtout deux Yougoslaves champions olympiques en 1980. Donc il y a Dragan Kisanovic, considéré comme la meilleure gâchette européenne, et le pivot Radko Rodo Rodovanovic.
0: Oui, et là on peut se poser la question de comment ce groupe va, va pouvoir fonctionner, parce qu'on a quand même un gros assemblage de stars et c'est pas gagné. Ouais, ça... Mais
1: bah ça fait pas mal, ça fait pas mal d'ego effectivement sur le terrain et malheureusement la mayonnaise ne réussit pas à vraiment prendre. Euh, du et joue bien ensemble, mais les égos ont du mal à cohabiter, notamment au niveau du temps de jeu. Et euh, le coach qui lui est habitué à la rigueur américaine trouve que les joueurs euh, ne bossent pas assez, sont un peu trop feignants. Et il raconte qu'ils ont été obligés de mettre en place des amendes pour lutter contre les retards. Et euh, mis à part les deux Yougoslaves, aucun autre joueur ne fait d'or sub <rire>
0: le cliché. <rire> ouais en tout cas euh, c'est une entente plutôt mitigée avec le, avec le coach de l'équipe
1: ouais il y a quand même un respect mutuel entre Perry et Dubuisson mais leur relation est conflictuelle. Hervé, qui n'aime pas spécialement les méthodes de son coach, va à plusieurs reprises défier son autorité. Donc à part ça, c'est peut-être en partie grâce à Mike Perry que l'on doit le passage d'Hervé en NBA, puisque c'est grâce à ses connexions que le coach se fait envoyer les matchs de NBA en cassette, et Dub lui emprunte régulièrement. C'est peut-être ça qui lui a donné envie d'aller tenter sa chance avec les Nets, malgré tout.
0: Avec la qualité des joueurs qui l'entourent, Dub va briller tout de même sur le plan individuel
1: Ouais, il devient quand même le meilleur marqueur pour la cinquième année consécutive. Mais euh, malgré ça, donc la saison 1984 est collectivement décevante. Hein. Le stade français ne finit qu'à la quatrième place du championnat. Et malheureusement, les années suivantes ne seront pas mieux, au contraire. Donc Malgré tout, Dubuisson se sent très bien au stade français, adore l'ambiance familiale du club, notamment les dîners et après les matchs. Et il aime aussi sa vie parisienne, où il peut être à la fois star et anonyme.
0: Oui, malheureusement pour lui, cette aventure va s'arrêter de manière prématurée. Ouais, en 86, donc la ville de Paris décide
1: de retirer son soutien à l'un des deux clubs de la capitale. Donc Pour simplifier la décision, le club qui aura les moins bons résultats devra fermer ses portes. Et malheureusement, donc à un point près, donc le Racing finit devant le stade et les joueurs sont contractuellement libérés. Euh, Dup fait le choix de rester dans la capitale et signe au Racing. Mais euh, l'ambiance n'est plus du tout au rendez-vous, c'est le début des années fric et du basket business.
0: Oui, et la saison 92-93 va d'ailleurs marquer la fin de sa vie parisienne.
1: Le Racing devient le PSG Racing Basket. Tiens, tiens, effectivement, ça fait un peu plus bling bling. Et euh, l'objectif de la direction est clair, hein, c'est rajeunir l'effectif, couper les plus gros salaires. Du coup, Duban paye les pots cassés et est tout simplement licencier en plein mois de juillet, alors que les recrutements de ce clubs club sont bouclés. Ah bah c'est sympa
0: Ouais, sympa comme tu dis. Après 11 ans passés dans la capitale, Hervé quitte son club par la petite porte, mais l'artilleur n'a pas encore déposé les armes. Quatrième quart La révérence d'une légende. Après Paris, Hervé, qui n'avait pourtant plus rien à prouver, aurait pu mettre un terme à sa carrière. Mais l'appel du terrain était trop fort. Si les clubs ne se sont pas bousculés pour démarcher Hervé, le promu Sceau va tenter sa chance et lui proposer un contrat. En une année, Dub va passer de chômeur à All-Star. La classe, et en plus, il a rien perdu de
1: sa superbe. Donc l'avantage d'avoir un jeu basé sur un shoot d'élite, c'est qu'on peut toujours être efficace à l'approche de la quarantaine. Et Asso, il va retrouver l'ambiance familiale de ses débuts, là où il se sent le mieux. Et il va complètement trouver sa place et s'épanouir dans cette structure. Il finit la saison sur une moyenne de 21,4 points par match, deuxième meilleur marqueur de la saison. Derrière son remplaçant au Racing, Yann Bonato. Bon, L'équipe est, élimi est éliminée en play par Lasvel, hein, qui est coaché par son pote Grégor Donc Cette très bonne saison lui permet d'être sélectionné au All-Star Game,
0: que j'ai évoqué donc, euh, dans mon top 5. Oui, et on vous laisse apprécier sa réaction après avoir été nommé MVP du match. Il ne faut pas oublier qu'au mois juillet, j'étais au chômage. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'a fait confiance. J'étais sélectionné pour les All-Star Game. Pourquoi j'attends tout, tout le public, qu'on est mon nom la plus belle des récompenses. La plus belle des récompenses pour le plus beau des joueurs, cœur de junior, Hervé Dubuisson. Après cette très belle année où Hervé a prouvé de quoi il était encore capable, il retrouve sa terre natale.
1: Ouais, Le club de Sceaux ne peut pas se maintenir en pro-A à cause de ses finances insuffisantes. Donc La relégation administrative force Dubuisson à changer à nouveau de club. Il va retourner donc en terre nordique au BCM Gravelines, 20 ans après avoir débuté sa carrière à Denain, sous le coaching de son ami Jean Gall. Euh, Dub va s'intégrer à l'effectif et malgré un temps de jeu moindre il reste un atout important avec ses 12,3 points en sortie de banc. Malgré leur amitié en dehors des terrains, donc la relation sur les parquets n'est pas vraiment beau fixe entre Hervé et Gall. Et ils se retrouvent pas trop dans le système de jeu et l'équipe beaucoup plus posée et très structurée. Et après plus de 20 ans de carrière, c'est difficile de, de se refaire. Quoi. Donc même si l'équipe parvient à accéder aux play avec une 9 neuvième place en championnat, elle se fait éliminer par le Valois en quart de finale.
0: Oui, et d'ailleurs après cette parenthèse normande, Hervé va de nouveau déménager pour rejoindre le club de Nancy
1: Ouais, il aura fait un bon petit tour de France. Donc à la fin de la saison, Hervé est sollicité par le club de Nancy. Le, le Dub est encore fin de basket et il signe avec le SLUC. Euh, belle signature pour le club qui vient de retrouver la Pro A la saison passée. Et témoignage de la longévité de Dub, c'est que l'équipe est coachée par un de ses anciens coéquipiers au Mans, Olivier Vera. Donc à la fin de la saison, l'équipe se place huitième, accède au play mais se fait sortir à nouveau en quart de finale. Hervé comme à son habitude a su se montrer décisif tout au long de la saison Ce rôle de vétéran qui apporte son expérience à l'équipe et la partage aux jeunes est bien
0: taillé pour Hervé, hein, il se voit bien continuer encore quelques années Oui mais tout ça c'est sans compter sur une rumeur persistante qui l'envoie à Montpellier mais pas nécessairement dans le rôle dans lequel on l'attend le plus
1: <rire> Ouais c'est ça c'est fou, euh, sans qu'on l'ait consulté on l'annonce comme le prochain coach du MPB et alors il a bien le diplôme de coach hein, qu'il a passé quelques années auparavant mais à ce moment là il a pas du tout décidé euh, s'il si, euh, continuait euh, sur le parquet ou de l'autre côté du terrain et bon sur un coup de tête finalement Hervé va céder à la proposition de Gérard Maurice et raccrocher le short pour enfiler le costume d'entraîneur
0: oui on, on sent que c'est un peu euh, une constante dans la carrière de, de Dubuisson hein, de s'orienter de vers des choix du cœur euh, comme ça en tout cas Personne ne l'attendait dans ce rôle, et d'ailleurs, peu sont ceux qui croient au succès de cette reconversion instantanée.
1: Ouais, il n'a pas vraiment la, la tête de l'emploi, hein, puisqu'on pense que sa gentillesse naturelle va l'empêcher de mener une équipe de joueurs. Mais il n'est pas du tout du genre à se laisser arrêter par on dit Donc, neuvième la saison précédente, les Montpellierins décrochent la 7 septième place cette saison, et ils s'arrêtent en quart de finale des playoffs. Des résultats qui sont très prometteurs pour un coach rookie qui pourrait encore
0: jouer. Alors, malgré ses bons résultats, il ne va pas réussir à se mettre d'accord avec la direction de son club pour la prolongation de son contrat. Et son ancien club d'Antibes lui propose des meilleures contreparties.
1: Ouais, coach Dubuisson signe un contrat de 3 ans chez les Sharks et retrouve la Côte d'Azur qu'il affectionne tant. Euh, lors de la première saison sur la Côte d'Azur, Hervé ne renouvelle pas les bonnes performances de Montpellier et malheureusement le club termine avec une décevante 11 e place. Euh, en coulisses, ça va pas beaucoup mieux mais les relations avec le reste du staff sont assez compliquées et les gens sont plutôt nostalgiques de la période Jacques Monclar, qui avait réussi à mener les Sharks au titre en 1995. Donc ils voient plutôt Hervé comme un espèce de Parisien qui n'a rien à faire là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il se retrouve euh, remercié au cours de sa deuxième saison.
0: Oui, d'ailleurs, il y a des anecdotes assez, assez improbables à ce sujet. Il va, il va retrouver des, des mots dans ses poches à la fin des entraînements qui vont le, le sommet de, de dégager d'Antibes.
1: Oui, belle ambiance.
0: Oui. <rire> en tout cas, tu l'as évoqué brièvement dans ton top 5, mais suite à ce limogeage Hervé reprend le rôle de joueur à 41 ans pour la fin de saison.
1: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, Hervé va se rapprocher de son successeur à Montpellier et grâce à à une dérogation de la LNB donc normalement c'est impossible de cumuler le rôle de joueur et d'entraîneur il va quand même euh, réussir à bah, intégrer l'équipe. Et donc lors du match Montpellier-Antibes, il va se venger de son éviction en inscrivant les 12 derniers points de la rencontre et en faisant gagner euh, le MPB face aux Sharks.
0: Ouais c'est marrant d'ailleurs parce que <rire> il va raconter qu'à la fin du match euh, bah, les, les joueurs d'Antibes étaient un peu dégoûtés parce qu'ils ont dû venir le, le saluer et le féliciter pour, euh, bah, pour ses bons résultats quoi, donc ça fait un peu mal. Et, <rire> et, et pour le coup euh, bah, lui il a même ben pris une certaine fierté Quoi.
1: Ah ouais, je pense que c'est assez cocasse et plutôt inédit comme situation. Donc il joue son dernier match en tant que joueur le 20 mars 1999, donc 26 saisons au plus haut niveau.
0: C'est incroyable 26 saisons franchement, t'imagines Non franch, franchement,
1: franchement j'imagine pas tu vois LeBron James, je crois qu'il en est déjà à 18.
0: Ouais, et puis tu prends Vince Carter qui a fait le plus de saisons, je pense qu'il en a fait 21 ou 22, je sais plus.
1: Ouais, 20, 21, ouais, ouais, non, c'est ça, il en est, il a fait 21 saisons.
0: Incroyable, franchement. Et
1: euh, ouais, non, c'est fou, franchement, 26, c'est dingue. Bon, en ayant commencé à 14 ans, ça, ça aide aussi. Mais... Oui, oui, bien sûr, mais... Mais il fallait commencer à 14 ans, déjà.
0: Nancy croit en son potentiel de meneur d'homme et il retrouve la Lorraine dès le début de la saison suivante. Ouais,
1: première saison qui est celle du rodage donc le slug termine à la dixième place mais tout au long de la saison l'équipe a montré une belle progression Dub est très respecté des joueurs avec qui il s'entraîne encore parfois mais il partage son expérience leur transmet sa, sa légendaire confiance en lui il instaure une culture proche de sa personnalité donc décontractée mais très impliquée sur le parquet
0: oui, c'est d'ailleurs cette philosophie qui va leur permettre de remporter des matchs dans le money time.
1: Ouais, donc ils vont enchaîner les bons résultats et vont réaliser plusieurs hold-ups, ça va leur permettre de décrocher une place en Coupe Korak, la même compétition qui avait vu les débuts professionnels d'O'Dub. Voilà, la boucle
0: est bouclée. L'avenir s'annonce radieux pour Hervé, puisque la direction de son club lui a annoncé que son contrat allait être renouvelé pour deux ans. Et sur le plan personnel, Hervé, le coureur de jupons notoire, semble prêt à se caser avec sa compagne de l'époque.
1: Ouais, euh, bon c'est là que le drame va arriver donc malheureusement après un dîner chez sa compagne un terrible accident va frapper Hervé alors qu'il n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de chez lui une voiture le percute Hervé se relève, il est sonné et avant qu'il ait eu le temps de réaliser ce qui lui est arrivé euh, la voiture le percute une deuxième fois donc Hervé va passer plusieurs jours entre la vie et la mort et à son réveil ce n'est plus le même homme euh, les souvenirs des sept dernières années de sa vie ont été totalement effacés de sa mémoire il s'en sort avec de lourdes séquelles physiques et mentales qui l'empêcheront bah, d'exercer de, son métier de coach. D'ailleurs, je crois qu'au moment où il se réveille, il est persuadé qu'il est encore joueur.
0: Oui, oui, ça va être très compliqué pour lui de, de se reconstruire, hein, puisque 7 ans de sa vie, c'est assez compliqué de, à retrouver. Euh, heureusement, il va pouvoir compter sur euh, Madlena Stavena, qui, euh, qui est une légende du basket bulgare et qui, en apprenant la nouvelle de, de son accident, va être complètement bouleversée. Donc, euh, elle va venir lui rendre visite et petit à petit ils vont nouer une relation qui va dépasser le cadre de l'amitié puisqu'ils finiront par se marier quelques années plus tard euh, en tout cas grâce à son entourage euh, dans lequel il a dû faire un peu de ménage il va, il va pouvoir euh, bah, entamer cette longue reconstruction ça va être très difficile mais, mais avec de l'aide et avec du temps il va pouvoir, euh, va pouvoir réussir
1: mais, euh, il va quand même rester donc, dans le milieu du basket. Euh, Aujourd'hui, il est retourné travailler euh, à Antibes. Il a un poste donc, de consultant chez les Sharks. Donc, il continue à partager sa technique de shoot aux jeunes. Il a toujours cette, euh, cette réputation, cette gentillesse euh, qui, lui colle, hein, qui lui colle à la peau. Je crois que un gymnase avait été inauguré il n'y a pas très, très longtemps... Ouais. Ou plusieurs jeux, bah joueurs billet Je crois qu'il y avait Boris Dio, Tony Parker qui étaient là pour, pour le féliciter. Donc ça reste quelqu'un qui a une aura. Bah qui, enfin Son aura est toujours intacte. Oui, malgré, je crois que. Malgré ça, ouais.
0: ouais. Je crois que Nicolas Batoum est très très fan de lui. Ouais, Nicolas Batoum aussi, ouais. Bah écoute, euh,
1: je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, c'est un peu triste de, de finir là-dessus, puisque bon, le gars avait quand même, euh, avait quand même un sacré destin. Et c'est vrai que cet accident, ça, ouais, ça a mis du temps à. À ce qu'il revienne, qu revienne ce qu'il
0: était, mais il ouais, s'en est des mieux sorti que, que Drazen Petrovic. Écoute, pour conclure, je te propose qu'on fasse un petit rappel des records de Dubuisson, puisque Dubuisson en équipe de France, c'est donc le plus jeune international français à 16 ans et 9 mois, hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est 296 sélections, dont 246 en compétition officielle, et c'est 3916 points, 2. donc à titre de comparaison, Tony Parker en a 2741, donc on en est. <rire> On et, est...
1: ouais, il en manque oui
0: ouais, tout à fait euh, c'est aussi le recordman des points marqués sur un match contre la Grèce hein, ça tu l'as dit tout à l'heure dans, dans ton top 1 avec, euh, dans ton top 5 avec 51 points et c'est aussi 7 participations en championnat d'Europe donc, euh, franchement, il euh, n'y a rien à dire. Hein. C'est de la légende. C'est
1: un beau pédigré. Ouais.
0: Et on peut aussi faire un petit retour en arrière sur, sa, sur sa, son palmarès et son club. Hein. Donc, c'est le plus jeune joueur en Coupe d'Europe à 14 ans et, et, et 10 mois. C'est aussi le plus jeune joueur en première division à 15 ans et 2 mois. Et le plus vieux en première division à 41 ans et 8 mois. Donc c'est témoignage de sa longévité incroyable. C'est incroyable. Mais Dubuisson, c'est aussi deux titres de champion de France en 78 et 79 avec Le Mans. Et il va être nommé euh, en 84 euh, MVP du championnat. Donc euh, on pourrait se demander pourquoi il l'a pas plus été avec... Euh avec son talent euh, incroyable mais il euh, faut savoir que le, 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 cette récompense n'a été créée qu'en 83 donc euh, il a eu l'année de sa création mmh. euh, il va aussi être All-Star euh, quatre fois hein, donc en 87, 88, 89 et 94 où il sera MVP donc euh, là encore une fois hein, ce, ce format n'a été créé qu'en 87 donc euh, on pourrait très bien imaginer qu'il l'aurait été plus euh, si, euh, si le format avait été créé plus tôt ça va être aussi être 8 fois le meilleur marqueur hein, donc en 80, 80 en, 80, en 81, 82 83, 84, 85 87 et 89 donc voilà, c'est un beau petit palmarès hein, pour, pour, pour Hervé c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à découvrir cet immense joueur merci François d'avoir proposé ce sujet hein, et de m'avoir accompagné lors de cet enregistrement
1: avec plaisir.
0: Avant de se quitter, je tiens à recommander le livre « Hervé Dubuisson, une vie en suspension hein, », qui a été écrit par Stéphanie Auger aux éditions Ipanema et qui est paru en octobre 2015. Euh, ça a servi de base à cette émission et vous y retrouverez un tas d'anecdotes savoureuses que l'on n'a malheureusement pas pu toutes rentrer dans cet épisode. Vous pouvez retrouver nos actualités sur la page Facebook at Elma Podcast ainsi que sur l'Instagram Les Mains au Panier. Cet épisode et ceux à venir sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, mais toujours autour d'une balle orange. Ciao